1: We are the net presenta. Cronache cibernetiche. Podcast di informazioni, strategie, novità digitali per migliorare la nostra presenza online o ottimizzare la realizzazione dei nostri progetti con soluzioni informatiche a cura di Fabio Mattis
2: Ciao a tutti e benvenuti al corso di strategie digitali di Fabio Mattis che poi sono io sono un consulente informatico Mi occupo dal 2002 di web, prima più che altro come web designer e e programmatore e poi sempre più analista visto che sono nate tantissime eh, piattaforme, sia social che no, pensate ad esempio a Google che è un, è un social Google, YouTube è un social, è un motore di ricerca, io le chiamo piattaforme per capirci, ovvero sono dei siti dove possiamo avere dei servizi e poi ovviamente tutti gli altri, tutti gli altri social. Eh, in questo corso parleremo molto di strategie digitali, ovviamente è un corso eh, per principianti, quindi si cerca di capire quali sono le piattaforme migliori da sfruttare. Ovviamente ognuno eh, di di voi che mi seguite eh, dovrà calare quello che dirò sulla propria realtà, perché ognuno ha la sua attività, ognuno ha un suo pubblico e ognuno ha le sue esigenze. In particolar modo mi presento attraverso percorsi formativi, prodotti editoriali e piattaforme web WeirdNet, che è il mio brand, realizza strategie digitali che migliorano la visibilità, l'autorevolezza e la profittabilità della, pres- della presenza in rete dei propri clienti. Promuoviamo una tecnologia al servizio dell'uomo. Cosa significa questa frase? Significa che eh, nel mio modo di vedere, nella mia vision, eh, di vedere le, le strategie, eh, le piattaforme si devono adattare ai nostri contenuti. Cosa significa? Che se io ho un contenuto, eh, che ne so, video per esempio, che sapete è uno degli degli elementi che che funzionano comunque di più, eh, devo riuscire ad adattarlo a seconda della piattaforma su linkedin si pubblicherà in una certa maniera per esempio i link eh, i video su linkedin non può in questo momento che registro perché ovviamente poi le cose cambiano di continuo eh, in questo momento per esempio durano 10 minuti non c'è questo limite su, su facebook c'è un altro limite su instagram ok posso fare tutto quello che mi pare Se devo mettere un video lungo, per esempio, sceglierò YouTube, che è il posto più deputato per il video lungo, e magari degli spezzoni sugli altri social, contando che l'attenzione su un social è sempre molto limitata, in qualsiasi caso, tranne che su YouTube, perché su YouTube eh, si ha proprio l'esigenza di poter vedere dei video più lunghi. Perché? Perché essendo un motore di ricerca, io sto cercando qualcosa che sicuramente mi potrebbe interessare se comincio a vederlo. ovviamente non vale nel 100% dei casi però sicuramente è il posto più, più deputato per eh, per questa cosa eh, andiamo a vedere dunque cosa combineremo eh, in questo corso in questo corso conosceremo i principi eh, del digital marketing ovvero faremo un piccolo viaggio su come strutturare io penso sempre che una delle situazioni migliori che possiamo possiamo creare eh, sono quelle di di crearci un metodo e vi proporrò uno dei miei metodi eh, che in questi anni ho trovato validi sia per me che per i miei clienti andremo a conoscere gli attori di una strategia digitale e quindi sia i motori di ricerca che i social che ovviamente un piccolo rimando ai siti web Vedremo quindi il mondo di Google, parlando di motore di ricerca, vedremo che cos'è Facebook, a chi è rivolto e il target ideale, che cosa sono i profili, le pagine, i gruppi, eh, gli eventi. Eh, Poi andremo a fare una gita turistica su Instagram per capire a, a chi è rivolto e a crearci un nostro profilo personale oppure un profilo aziendale, dipende a cosa siamo interessati. Vedremo che ci sono piccole differenze. E poi vedremo il terzo social, eh, diciamo, tra i maggiori in questo momento, che è LinkedIn, che è un un social prettamente professionale che va sfruttato per le sue peculiarità. Eh, Creeremo anche eh, un sistema per sfruttare eh, LinkedIn, per creare i nostri eh, contatti ideali. Questo diciamo che è un purpurì di cose che vedremo eh, in in queste tre ore. Eh, parto subito con una slide che ormai è un po' vecchiotta ma faccio sempre vedere nei miei miei corsi di formazione questo è ciò che succedeva nel 2017 eh, una slide presa dal sito statista.com che è un sito di statistiche per, per il web Eh, quello che succedeva ogni 60 secondi appunto sul sul web Eh, e come vediamo già nel 2017 eh, innanzitutto ci sono piattaforme che adesso in Italia diciamo traballano un pochino per non dire tanto mi viene in mente eh, per esempio eh, Snapchat che è questa qua che è comunque è stato il social che ha creato le storie, poi copiate da Instagram, Facebook, Whatsapp e compagnia bella. Ormai le storie le troviamo anche su YouTube, sopra una, un certo numero di, di utenti. Eh, Tumblr, piuttosto che Netflix, perché Netflix è anche una piattaforma, è vero che non possiamo essere creator, a meno che non siamo registi o attori, <ride> e, ci vengono, e veniamo comprati da, da Netflix, eh, però comunque è anche una piattaforma online che usa le sue strategie molto simili per esempio a quelle di YouTube. Poi abbiamo Vimeo, Spotify, Google e eh sì, Spotify anche perché volendo possiamo entrare anche nel circuito di Spotify, che è una piattaforma per, per ascoltare l'audio. Vedete i numeri sono veramente impressionanti, quindi eh, dire che eh, non mi serve avere una presenza in in rete è per carità lecito, però è quantomeno eh, si si vanno a perdere un bel po' di opportunità. Perché questo? Perché in questo momento, soprattutto in questo periodo storico, si vanno a creare delle situazioni che solo in rete si possono creare. Vi faccio un mio esempio, io molti molti dei clienti dell'ultimo anno non li ho mai conosciuti di persona, sono passati tutti tramite schermo. Io preferisco fare corsi di persona sicuramente perché si crea un'empatia con con la sala, però visto i tempi eh, questo è e quindi ci si arrangia. Siccome siete tutti quanti operatori del benessere, voi che state seguendo il, il corso o come direbbero quelli bravi, tu che stai seguendo il corso perché quelli bravi ti dicono che devi parlare sempre alla singola persona, beh queste sono qui squiglie diciamo rispetto a tutto il resto della strategia però sappiate anche questo quindi comincio a dare del tu eh, visto che sei un operatore del benessere non ho l'idea di, di chi sti, mi stia seguendo in questo momento però eh, puoi essere un osteopata eh, puoi avere un salone di bellezza e eh, compagnia bella puoi, puoi, essere, puoi essere di tutte queste categorie Beh, cercherò di fare degli esempi che vadano a calzare sulla su questa categoria andiamo avanti che cos'è una strategia digitale leggo testualmente la strategia digitale è il processo durante il quale si definiscono la vision gli obiettivi l'opportunità e le eh, iniziative dell'azienda per massimizzare i benefici economici derivanti dall'uso delle tecnologie digitali all'interno dell'organizzazione. Questo processo include l'analisi degli aspetti interni ed esterni che costituiscono la strategia di adozione di queste tecnologie. Da una parte, quindi, le opportunità e i rischi che le le tecnologie digitali potrebbero comportare. Esempio, nel campo dell'editoria. Pensate quanto ha perso il campo dell'editoria dopo l'avvento del del digitale. (coughs) Quanti non si sono riconvertiti, soprattutto l'analisi del mercato, la possibilità di collaborazione, descrive, descrizione di nuovi prodotti e o mercati, ottimizzazione dei servizi e delle vendite, architetture tecnologiche di po- processo dell'azienda, innovazione e governance e dall'altra la gestione delle relazioni con il mercato e con i clienti, quindi gli aspetti relativi al marketing, ai siti web, alle tecnologie mobili, agli e-commerce, agli strumenti social, ottimizzazione del sito, dei motori di ricerca e alla pubblicità. Quindi... Raccoglie veramente di tutto ora, non spaventatevi perché, come vi ho detto, come ti ho detto, è un corso eh, base, quindi è un'entrata nel, nel mondo digitale. Ma devi sapere che, comunque, eh, ci sono tutte eh, queste variabili da, da calcolare. E allora parto subito in quarta, non sto a cincischiare più di tanto. Eh, Qual è un metodo per creare una buona strategia digitale? Io ci metto questo. Questo qui è il metodo che propongo spesso e volentieri che attuo anche per me. Ovvero, è un metodo suddiviso in quattro passaggi. Il primo passaggio è il brand, il secondo passaggio è il target il terzo passaggio è la community e il quarto passaggio sono le conversioni andiamo a vederne uno per uno questo bellissimo schema alla beautiful mind allora il brand che cos'è il brand beh il brand l'abbiamo detto tante volte e forse la definizione migliore l'ha data Bezos cioè il capo anzi ormai quando credo che guardi questo video è ex capo di, di Amazon ma comunque uno degli uomini più ricchi del mondo e dice che il brand è come parlano di te quando esci dalla stanza definizione che calza benissimo perché lo ritroveremo poco più in là quando parleremo di community quindi come parlano io sono in una stanza eh, esco dalla stanza e tutti potrebbero parlarne bene male eh, considerate proprio il chiacchino il chiacchiericcio, il gossip, tutte queste cose tu, tutto il parlare fa il brand pensate a brand eh, che ne so come l'IKEA per esempio dove il, eh, quando noi parliamo di IKEA la, una delle prime cose che ci vengono in mente possono essere i mobili, montabili, montati a casa i colori per esempio il giallo e il blu eh, come fatta l'IKEA, proprio come struttura di negozi, tutti eh, molto simili l'uno con l'altro, eh, magari le, le, la persona che ci ha servito, tutte queste cose qua, ok? E difatti, nel brand troviamo logo, colori, foto, storytelling, testimonianze, questo è come esempio perché dico questo perché è importantissimo essere riconosciuti. Quando noi usciamo sui social, sul sito, su una scheda prodotto eh, o una scheda personale, perché possiamo anche parlare benissimo di personal branding, cioè facciamo un brand per noi. Se sono un osteopata, magari non ho un'azienda vera e propria dietro, ma l'azienda sono io. ok? Stessa cosa eh, può essere eh, invece per un... non so, un... chi ha un salone di bellezza per esempio può essere una persona singola cioè essere l'unica che lavora nel salone oppure può essere un insieme di persone sto parlando per me o sto parlando per tutti questa è una cosa che bisogna andare a gestire subito prima perché altrimenti diventa una comunicazione schizofrenica un po' parlo per me, un po' parlo per l'azienda, un po' parlo per tutti. Diciamo che la cosa più facile eh, è parlare per se stessi. Il personal brand è sicuramente una delle cose che eh, funzionano di più. Pensate in quest'epoca eh, che comunque i grandi diciamo, eh, uomini eh, e donne marketing dicono sia un pochino agli sgoccioli ma questo lo vedremo eh, più avanti non in questo corso sicuramente ma siamo in un'epoca ovviamente dove l'influencer è una, una, una figura importante eh, influencer non dovete non devi pensare solamente a Chiara Ferragni eh, non devi pensare solamente a Fedez cioè non devi pensare solamente a quella famiglia ma devi pensare a chi sta influenzando chi ci sta intorno eh, vi faccio degli esempi eh, pratici. Eh, esempi pratici può essere eh, è famoso sul web per esempio un, un tizio che eh, testa le vernici testa le vernici su varie, su varie superfici ha un discreto numero di follower su youtube ma neanche così esagerato eh, stiamo parlando di centinaia eh, meno del migliaio comunque eh, ebbene questo tra virgolette influencer è riuscito a crearsi un lavoro perché perché tramite il tramite quello che fa gli arrivano dei, delle proposte dalle aziende gli arrivano delle dei prodotti gratuiti da testare, da far vedere, voi direte, ma a eh, un numero irrisorio di persone, sì, ma mol, molto targetizzato, perché sono tutti quanti in bianchini o comunque persone che devono usare la vernice eh, e quindi interessati a quello che fa vedere, se lui parla bene o male di un prodotto, è una voce influente, okay? è un influencer c'è un signore che conosco che eh, sulla settantina per esempio aggiusta cose e ha un centinaio di persone eh, che lo seguono anche qua direi sicuramente un numero ridotto sì ma se andiamo a vedere quanto sono targetizzate queste persone anche lui da questo ci può creare un lavoro ok quindi non andiamo per forza sui grandi numeri perché i grandi numeri devono essere calati Ma questo lo vedremo ancora meglio quando andiamo a parlare di di target. Eh, Il brand è anche colori. Io devo sapere eh, quali colori sto utilizzando. eh, Per esempio se ho un un logo, che ne so, eh, verde e rosso, i colori del mio, delle cose che vado a pubblicare, dei post, eccetera, dovranno avere per forza di cosa o logo comunque quei colori che ricordano il mio brand ok perché rimane nella testa delle persone Eh, le foto che utilizzo devono essere sicuramente il più omogenee possibili tra di loro cosa significa che se mettere una foto in bianco e nero mettere una foto Con un filtro particolare di Instagram Questo genera schizofrenia Tutto deve essere un pochino ordinato Perché? Perché voi pensate Fate un esperimento eh, Mentre scrolli il il tuo telefono eh, Tante volte non leggi neanche il nome Dell'account che sta pubblicando Ma appena vedi un'immagine Sai che riguarda quella persona o quel brand Eh, faccio un esempio molto semplice ci sono brand che pubblicano eh, tutti i giorni foto anche non di altissima qualità effettivamente ma per esempio tutte bordate dello stesso colore e con le scritte sull'immagine sempre con lo stesso font cioè con lo stesso carattere senza andare a vedere chi ha pubblicato io subito riesco a capire eh, di chi si tratta proprio da queste, due, da queste due informazioni che non sono Cioè non mi sta dicendo uso che ne so l'impact come carattere per, per pubblicare io vedo quel font quel carattere e subito lo associo a quel brand Poi importantissimo eh, Qui siamo nell'epoca proprio dello storytelling che cos'è storytelling storytelling significa raccontare delle storie Beh questa è una cosa è un passaggio fondamentale perché perché eh, se io racconto delle storie eh, creo eh, quello che si chiama engagement cioè eh, le persone si sentono coinvolte da ciò che vado a dire è proprio il coinvolgimento un conto è se dicessi eh, questo è il miglior corso eh, base per strategie digitali sul mercato per il mondo degli operatori del benessere potrebbe essere una delle delle cose Eh, un altro conto e se dico ho creato un un corso per operatori del benessere l'ho pubblicato Eh, ho avuto un discreto successo in numeri perché effettivamente questo corso è stato comprato da 50 persone. Eh, da buon signor nessuno, quasi eh, sconosciuto ai tanti, sono riuscito ad arrivare a 50 persone che a loro volta potrebbero diventare, eh, se il corso gli piace, miei affezionati clienti o semplicemente consigliarmi ad altre persone. Questo mi ha inorgogli- inorgoglito molto, ok? L'italiano lo diciamo perdere, <ride> Ehm... Ho raccontato una storia è ben diverso ok il fine è quello comunque riuscire a parlare di un prodotto di un servizio di un eh, di un momento di un evento qualsiasi cosa però lo condisco con una piccola storia storytelling è una delle cose più importanti eh, come raccontate la storia come vi proponete le altre persone a seconda del social per esempio eh, ci si può proporre in modo diverso facebook sapete che tra i vari social è quello considerato più negativo perché è facile far girare la, la, la lamentela pensate come è facile condividere un, uh, un post per esempio su instagram che è completamente l'opposto ed è sempre di zuckerberg eh, è tutta un'altra questione perché questo perché eh, è più comp- cioè, su Instagram dovresti scaricarti la foto, crearti una foto di indignazione ripubblicarla. Le altre persone non la possono ricondividere, ma possono soltanto mettere un cuore oppure riportarla nelle loro storie. Okay? Quindi ci sono eh, è un come dire, eh, è tutto un passaggio molto più complicato. Mentre su Facebook è molto più facile. Quindi su Facebook avete la possibilità di scrivere molto il testo è più importante su Facebook rispetto ad esempio di Instagram dove invece l'immagine eh, o il video la cosa più importante eh, quello che vi consiglio è di non fermarsi alla lamentela anzi lasciar perdere la lamentela oppure se proprio vi, vi piace creare quello che si chiama flame cioè infiammare tante volte è una, è una tecnica che, che può funzionare da non utilizzare continuamente, altrimenti si entra di nuovo nel campo della lamentela. Ma infocare su certi argomenti eh, è uscito questo trattamento. Ma vi spiego perché secondo me non va bene. Potrebbe essere una cosa dove magari altri la pensano diversamente. Ci sono commenti e il post diventa virale. Ok, sono piccole tecniche, ovviamente dovete già saperlo prima. Se è una cosa che tra le, vostre, tra le persone che vi seguono, eh, è, come dire, eh, ci possono essere delle persone che sapete rispondere, che risponderanno. E poi le testimonianze. Questo è un altro argomento molto importante perché le testimonianze permettono eh, ad altre persone di parlare di te. Se parlano di te, e ovviamente si spera che ne parlano bene, eh, possono essere post, possono essere proprio nello spazio delle, eh, delle testimonianze, anche sui, sui vari social si chiamano in modo diverso, ma sempre quello sono. Per esempio sui LinkedIn sono importantissime per riuscire a scalare una gerarchia. Eh, Altre persone che vi danno la testimonianza, oppure voi pubblicate, che ne so, ehm, avete guarito una persona da un... era increccata male, eh, la persona è stata bene e gli chiedi una testimonianza. Ovviamente se c'è un livello di confidenza che, che lo permette. Questi sono tra le altre le varie eh, le varie opzioni che generano il brand io vi eh, esorto a fare anche un piccolo esercizio che quando normalmente faccio i corsi in classe si fa in classe e poi si condivide ovviamente in questo caso eh, devi essere bravo a tirarlo a tirarlo fuori eh, prendi due fogli e ci scrivi eh, in uno il tuo scopo cioè quello che stai facendo adesso Uh, fai un elenco dei tuoi servizi un elenco dei tuoi servizi che sono uh, soprattutto quelli dove sei più bravo ok è logico che tutti quanti hanno tantissimi servizi da dare più si è specifici uh, più il, il mercato risponde perché più si è specifici più parlo direttamente a un certo tipo di, di target. Eh, pensate per esempio che ne so, eh, mi faccio l'esempio di, di Diego Merlo che probabilmente molti, molti conoscono, lui è specifico molto sul diaframma, fa tantissime cose come osteopata, ma si è ritagliato questo specifico, eh, diciamo, eh, questa spe- specificità sul diaframma. Che dire, abbiamo detto tanto del brand. Una volta che abbiamo trovato tutte queste, eh, queste cose le mettiamo giù e poi creiamo il secondo foglio. Il secondo foglio invece è quello che io, di, che io chiamo il nostro manifesto di valori. Che cos'è il manifesto di valori? Il manifesto di valori è, uh, voi immaginate, uh, voi siete, l- mm, immag- immag- immaginati, ogni tanto do del plurale e singolare, non ho mai capito che è così. E, mm, tu immaginati di essere un partito politico. Ogni partito politico ha dei valori. Per esempio, nella prima slide che ho messo, torno indietro, questa qua, no scusate questa qua (ride) Eh, nella prima slide che ho messo ho scritto quello che fa il mio brand ok realizzo strategie digitali che migliorano la visibilità, la votare, eccetera ho scritto sotto promuoviamo una tecnologia al servizio dell'uomo cosa significa? Eh, significa quello che dicevo prima nel senso che la tecnologia è uno strumento per l'uomo per arrivare a certi obiettivi Eh, è un mio valore quello, un altro mio valore per esempio è l'ecologia, molte volte nei miei post lo faccio uscire, un altro mio valore è non mischiarsi nel baccano, quando esce una novità, una notizia di cui tutti parlano, prima di pubblicare qualcosa studio su quella cosa lì, mi informo e vedo se è giusto parlarne o se forse magari non sono proprio nel mio invece che buttarsi a capofitto in quello che si chiama instant marketing cioè succede una cosa pubblico quello è un mio valore ed è riconosciuto questo perché eh, anche se la notizia è vecchia di una settimana io mi sono informato su tutto poi quando faccio uscire nei miei nei miei account quest, questa, questa notizia, le persone la leggono comunque perché sanno che ci ho pensato dietro, ok? E questo vale un po' per tutti. Sono dei miei valori, ok? Eh, non sono per la vendita massiccia, per esempio, ma sono per creare delle strategie che mirino a puntare alla credibilità, alla visibilità e alla profittabilità, okay? I primi l'ultima è conseguenza delle prime due comunque e quindi molto importante eh, una volta che io ho l'autorevolezza eh, la gente mi prende come punto di riferimento divento un piccolo influencer esattamente come quel signore che che, che prova le vernici o quello che aggiusta le cose ok fatevi questi due schemi, uno con lo scopo, con i vostri servizi, e l'altro col vostro manifesto personale. Quando pubblicherete, rispettatevi questi valori. Dici, prima di pubblicare, rispetta questi punti, sia come servizi, sia come valori. Se li rispetta, è un post sicuramente che è nelle vostre corde. Ok? Non per forza bisogna scimmiottare la concorrenza. Anzi, una delle parole chiave, delle strategie è il punto di vista il punto di vista è eh, importantissimo perché il punto di vista ci possono essere tantissimi argomenti di cui tante persone hanno già parlato ma una persona interessata a quell'argomento e che vi riconosce come eh, autorevole vi verrà a cercare se vi viene a cercare Avete fatto bingo, poi ovviamente bisogna convertire queste persone in clienti ma lo vediamo nei passaggi nei passaggi successivi Anzi andiamo immediatamente a vederli Il secondo passaggio è il target Che cos'è il target? Il target è quello che abbiamo, di cui abbiamo già parlato un pochino nella parte brand Ovvero vado a cercare il mio pubblico Qual è il mio pubblico? il mio pubblico è una mm, qui dipende molto uh, dai vostri uh, diciamo dei, uh, dei, della vostra clientela se avete già, se hai già una clientela o se te la devi creare tante volte anche meglio è impossibile parlare con tutti
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacassino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing
2: Questo è chiaro, è impossibile piacere a tutti Ci sono persone che hanno bisogno dell'osteopata Ma non lo sanno, ok? E se noi gli proponiamo troppo insistentemente delle cose Otteniamo in realtà l'effetto contrario E quindi di allontanamento Il target è la eh, ricerca del pubblico Come si trova il pubblico? Ci sono tanti... eh, strumenti per poter andare a cercare il nostro eh, il nostro pubblico ideale Eh, voi immaginate per esempio eh, di essere eh, un attore che declama che ne so dei versi tragici forti eccetera e davanti a voi avete un pubblico a cui è interessato che ne so la comicità pubblico di zelig ok per esempio bene quell'attore pur bravo sicuramente non avendo un pubblico adatto davanti eh, non riuscirà a entrare nel cuore delle persone se non in una minima parte Dici: mi ha acceso qualcosa ma è molto più difficile questo viceversa un comico che fa il suo, il suo spettacolo un, con un pubblico che si aspetta una roba tragica fo, forse non fa tanto ridere o se fa una roba tragica un funerale, no, ok. Quindi eh, il target delle persone è anche nel momento in cui si parla con le persone. Vi faccio eh, allora andiamo molto sul pratico in questo caso. Noi abbiamo il brand, quindi abbiamo già creato i nostri colori, foto, storytelling, testimonianze, tutto quanto. Dobbiamo andare a cercare eh, quali sono le nostre persone ideali. Allora, la cosa più facile è eh, su chi vi segue su chi ti segue vai su, prendi le, le tue fatture creati un bel excel con tutti i tuoi clienti e dai delle categorie ai tuoi clienti guardate che questa è la stessa cosa che, che fanno i social cioè i so, quando noi siamo sui social il prodotto siamo noi cosa producono i social? i social producono utenti questi utenti hanno delle caratteristiche eh, abbastanza precise, abbastanza perché non è che l'algoritmo ci becca tutte le volte. Eh, questo algoritmo eh, ci, dà delle, ci inserisce in delle categorie. Chi fa una sponsorizzata va a acquistare queste categorie. Dici: Voglio sponsorizzare a persone che sono, eh, che ne so, in Lombardia. Eh, e eh, sono donne eh, di età inferiore ai 50 anni che hanno come interesse Pilates ho inventato un po' di di caratteristiche Questa sono categorie io non posso sapere chi è quella persona lombarda, donna eh, sotto i 50 anni che ama il Pilates ma quella persona molto probabilmente riceverà sulla sua bacheca la mia sponsorizzata quindi è importantissimo andare a trovare il nostro target market. Come facciamo ad andare a trovare il nostro target market? Attraverso appunto la lettura, di, per esempio, di tutti i nostri contatti, chi viene più spesso, perché ci sono persone che vengono più spesso. Guardate, io ho fatto questo esercizio e mi sono reso conto, per esempio, che eh, tra il mio pubblico ideale sono mm, normalmente dirigenti, donne, so. Da, eh, dai 50 anni in su che non vuol dire che non ho uomini sotto i 50 anni, eccetera, ma diciamo quello proprio ideale: eh, dai 50 anni in su che sono, che sono a capo della, della propria azienda. Questo per, cosa fa, fa sì? Fa sì che eh, quando io creo un post, faccio un video, o ehm, per esempio eh, comunico in qualche maniera, ad esempio comunico molto con l'audio beh in questo caso eh, io cerco di creare questo elemento pensando alla persona che ho davanti okay? e quindi ci metto davanti il mio cliente ideale e gli sto parlando questo cosa vuol dire che magari una, una signora di 50 anni eh, non gli posso parlare nerdese magari perché se si come dire se cerca le mie, le mie competenze perché magari non è nativa digitale quindi ha bisogno di essere accompagnata e quindi cerco di parlare in una certa maniera ok in questo momento so che sto parlando a degli operatori del benessere quindi mi taro in in quella maniera il mio target è quello lì se cominciassi a parlarvi di musica, di, di calcio, eccetera, probabilmente non sareste il mio target. Magari sì, ma è molto più complicato <ride> che beccare le, i gusti di tutti quanti. Quindi createvi questo schema molto semplice. E poi andate eh, a fare le statistiche qual è il vostro eh, ideale di eh, persona che volete andare a raggiungere, che magari può anche essere soltanto sotto un profilo territoriale. E quindi, se parliamo di profilo territoriale, vi consiglio Facebook, che è quello che più facilmente riesce a penetrare in un territorio eh, oppure possiamo andare eh, su un che ne so, un profilo più femminile, più più votato all'arte o magari soprattutto alla, alla, alla visibilità. Ok, e quindi allora Instagram è il posto migliore. O magari vogliamo parlare con, vogliamo creare delle collaborazioni dove si creano maggiormente le collaborazioni su LinkedIn dove ci sono tanti professionisti. Voglio creare una collaborazione con un medico, voglio creare una collaborazione con un dentista. Voglio colla- per, ecco un, un esempio m- molto pratico. Eh, il mio dentista ti propone per certe cose l'osteopata. Eh, sicuramente hanno un accordo tutte e due per cui magari un giorno va nello studio dell'osteopata va nello studio del dentista così facendo si crea quindi un legame questo legame eh, porterà sicuramente del profitto stessa cosa potete farlo voi eh, ovvero eh, andare a cercarvi dei contatti ideali su linkedin e lo vediamo alla fine di questo di questo corso e riuscire a eh, creare dei collegamenti che possono essere utili quindi facendo anche post magari in cui dite eh, sono dal, eh, dal dentista dal, de, dal dottor tal dei tale abbiamo iniziato questa collaborazione e più se ne crea più aumenta sicuramente il lavoro per per te altri strumenti per andare a eh, creare il target beh se non sapete proprio da da dove cominciare uno strumento eh, utile è eh, il sito di Nel Patel il sito di Nel Patel che è un sito eh, che vi faccio anche vedere eccolo qua il sito di Nel Patel, allora vi collegate al sito eh, nel Patel. Basta andare su Google e cercare eh, eh, Uber Suggest. Cosa sono i Suggest? Sono praticamente quando scrivete su Google. Le, eh, le prime, eh, I primi suggerimenti che vi dà direttamente nella bar- barra. Bene, io ho fatto una ricerca per esempio sull'analisi delle parole chiave eh, del mio sito. E uno del, <ride> per esempio, avevo scritto: vedete che c'è tipo scritto Arone piperno un saluto festoso, in, ma soprattutto eh, informatico freelance, freelance informatico. Ho eh, fatto tutta una serie di. di, 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 di si, si, similitudine col marchese del grillo e guardate quanto sono, sono venuto fuori eh, per esempio andando a guardare le, le keyword del, del mio sito viene ovviamente fuori che sono ricercato come consulente di freelance informatico freelance freelance informatico quindi vedete come e tra l'altro il mio sito si chiama fabio mattis consulente informatico freelance fino ad oggi eh, sono tutte parole chiave che posso andare ad utilizzare per cercare il mio pubblico ok quindi il mio pubblico sta cercando un freelance non sta cercando un'azienda per esempio questa è una cosa importante quindi se sta cercando un freelance quando parlo della mia attività parlo sempre al singolare io faccio io creo io porto eccetera ok questo è un modo per andare a, a trovare il proprio a trovare il proprio pubblico un altro modo Eh, ve lo faccio vedere immediatamente eccolo qua il generatore di hashtag molto utile questo questo sito si chiama (coughs) www.tagsfinder.com voi gli date un per esempio eh, parlate di osteopatia faccio una ricerca e mi dà tutta una serie di hashtag che per carità potete utilizzarlo nei vostri post ma non è questa la cosa principale ma vi dà un sacco di idee su cosa potreste andare a parlare per esempio da osteopatia, viene fuori training, crossfit, fit, spinning, judo, pancafit un sacco di, di robe ovviamente ce ne sono anche alcune che non, non c'entrano niente però cioè benessere, eh, life fitness, tutte parole che sono ricercate e sono collegate con osteopatia o osteopata per esempio quindi sono tutte parole da utilizzare perché possono essere interessa- interessanti per il vostro pubblico ideale molto bene, quindi abbiamo capito questa cosa eh, fondamentale Andando avanti, ovviamente io qua ho collegato il sito web eh, a, direttamente al target perché devo creare un sito web che sia a disposizione del mio target. Se il mio target sono ottantenni, non faccio un. Eh, con tutto rispetto per gli ottantenni, non faccio un sito web pieno di banner che si aprono perché gli scappa la pazienza, se i mio target sono dei nerd, eh, per esempio non gliene frega niente, qui parlo persona eh, in causa, eh, non gliene frega niente della grafica, eh, dovrò andare a mettere chi siamo, i servizi, i prodotti, i commerce, le domande frequenti, se ho la possibilità un blog e soprattutto dei miei contatti, perché i contatti sono importantissimi, eh, alla fine a noi n- non ce ne frega niente di vendere pagine web, a noi ci frega che le persone entrino no- dalla nostra porta, ok? quindi è una cosa importantissima, a seconda del mio target creo il mio sito web ad hoc, ricordatevi che il sito web è l'unico, l'unica piattaforma che non... Ehm, Eh, Come dire, eh, l'unico posto che potete chiamare casa vostra, perché almeno che non mettiate immagini pedopornografiche o rubate video o fate cose, nessuno vi toccherà mai il il, il sito, molto difficile. Eh, Mentre sui social le regole cambiano in continuazione, cioè se tra un anno noi guardassimo la seconda parte di questo corso sicuramente molte cose saranno, eh, saranno cambiate. Eh, quindi è l'unico posto in cui le regole le decidete voi e soprattutto. Non fatele scegliere le regole dal, dal web designer, questo ve lo dico per, per esperienza, decidete voi quello che vi serve veramente in base al vostro, al vostro target. Collegato al sito web ovviamente ci sono tutte le varie piattaforme, quindi qui ho messo per esempio Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google, Telegram, eh, Clubhouse, qui non l'ho messo perché l'avevo fatto qualche settimana prima il, eh, le slide. Eh, E sono posti dove posso andare a inserire testo, immagini, audio, video. E che cosa sono alla fine? Non sono nient'altro che il megafono o del mio sito o, meglio ancora, della mia attività. Quindi, chiaro, il target è la persona ideale che ho lì davanti. La community. Una volta che ho trovato queste persone, che comincio a... Eh, lavorare con loro a interagire con loro devo gestire la mia community cioè le persone che sono disposte a parlare bene di me che credono di me in me che sono i miei fans quello che dicevo all'inizio ok che ha detto bezos vi ho detto la definizione di brand sono le, come parlano le persone di te quando esci dalla stanza ecco nella community sono quelli che parlano bene e allora cosa devo fare devo coccolarli devo dargli degli incentivi devo far sì che parlino agli altri di me perché possiamo parlarcene quanto vogliamo ma il passaparola in questo mondo è ancora fondamentale ok il digital è un grande strumento per il passaparola anche singolo però se qualcuno me ne ha parlato il valore ovviamente aumenta per esempio linkedin è basato tutto su questa concezione la, dalla community ci so, nella community ci sono persone come me la gestisco la community potrebbero essere la community è, è, è fluida non è detto che sia in un posto uh, unico per esempio io potrei avere persone che mi seguono su youtube potrei avere persone che mi seguono per esempio su facebook o su instagram ovviamente non sono un gruppo su facebook posso fare gruppi anche su linkedin volendo, quindi sono più facilmente gestibili ma attenzione vedremo più tardi che i gruppi devono essere creati non tanto sulla nostra attività quanto su uno scopo anche lì eh, se io ho, sono Mario Rossi osteopata eh, difficilmente riesco a creare un gruppo di osteopatia che funzioni che superi il centinaio di clienti magari più facile è Meglio per il nostro marketing creare un gruppo eh, che parla magari di come si risolvono problemi tramite l'osteopatia. Okay? Mm. Tramite il, il, tutte le tecniche che, che, con, che conosci benissimo tu, io no. <ride> ok? E, sono tutti sistemi che vengono utili eh, per poter aiutare le persone, magari le persone fanno delle domande anche, okay? eh, creare dei gruppi affiettati, le persone si conoscono, si sì, creano dei veri e propri fan club, volendo. Voi pensate, Io dico sempre, eh, soprattutto per i gruppi, eh, come, come funzionava l'impero romano una volta, sapete che l'imperatore non era all'inizio il re, che decideva tutto gli altri stavano zitti in realtà l'imperatore era il primo che parlava in senato e poi dirigeva la discussione questo è quello che si può fare anche che potete fare anche voi tu quando apri un gruppo Eh, quando apri un gruppo metti delle pubblicazioni quindi pubblichi delle cose eh, orientate alla fine a dire sì ma io nel mio studio lo faccio questa cosa qua ok prendo tutti gli scopi che ho ho messo all'inizio prendo eh, pubblica anche qua in base alla visione i gruppi sono molto importanti perché poi vanno a amplificare Eh, per esempio che ne sono i gruppi di di telegram ogni qualvolta noi scriviamo in un gruppo anche soltanto in un canale di telegram arrivano una notifica alle persone se arrivano una notifica è più probabile che la persona clicchi sopra il nostro elemento ci ascolti ci guardi ci legga ok nelle community ci sono un sacco di persone Che poi magari mh, Sono venute anche magari Soltanto una volta nel, nel Tuo studio eh, Però proprio perché le coccoli Magari ti mandano altre persone Detto in maniera eh, Molto terra terra Ti mandano altre persone Quindi sono da coccolare Perché il, eh, Sono un pubblico sicuramente, sicuramente Adatto E che sa già indirizzarvi se avete passato dei valori chiari e degli scopi ben precisi ok sono andato da Mario Rossi perché mi ha curato eh, l'anca e devo dire che è veramente un professionista dell'anca quello lì non verrà più ma sicuramente mi manda altre persone tutta questa pappardella di cose per arrivare alla fine a quello che ci interessa veramente di più scusate se sono se sono venale Eh, ma sono le conversioni che cos'è una conversione è un utente che si trasforma in cliente oppure è un utente che mi porta altri clienti ed è l'unico mezzo l'unica statistica valida alla fine vedremo che su su tutte le varie piattaforme è possibile avere tantissime statistiche Eh, ma noi qui non stiamo costruendo un giornale online, attenzione, noi qua stiamo creando visibilità e credibilità per la nostra attività. Ho fatto anche la rima e, e quindi ci, dobb- ci dobbiamo focalizzare sul fatto che io ho utilizzato tutta una serie di strumenti che non sono nient'altro che quelli che vi ho fatto vedere all'inizio la strategia digitale sono l'architettura l'analisi la massi- massimizzare i benefici tutte queste cose che ho già detto ok eh, e che sono importantissime perché mettendole tutte insieme quanto ci ho speso quanto tempo ci c'è voluto per fare tutta questa strategia ma quanto mi ha portato tutto questo se per esempio io ho lavorato un anno tutti i sabati per fare la st- programmare i miei post durante la settimana eccetera e questi post mi hanno portato zero persone vuol dire che ho sbagliato completamente la strategia le strategie si possono tra l'altro cambiare quando volete il, lo scopo finale no lo scopo finale è che voi, tu faccia il tuo lavoro ok? e che quindi riesci a recuperare più clienti possibili se invece nella mia strategia sono arrivato avere 100 clienti nuovi che prima non avrei mai contattato anzi non mi avrebbero mai contattato in nessuna maniera la mia strategia è efficace può essere implementata posso dire ok ho fatto questi test in questo periodo di tempo in questo lasso di tempo questi test mi hanno portato a questi risultati questo è quanto sono diciamo tutti i vari passaggi per arrivare a quello quello che conto io quando lavoro è partendo dal brand quante conversioni abbiamo ottenuto non ne vedo altre certo in mezzo ci possiamo mettere eh, un sacco di di altre cose per esempio uno dei dei problemi che nasce eh, continuamente quando creiamo una strategia è cosa pubblico? E lì si bloccano tutti quanti. E normalmente, normalmente, lo dico per esperienza, quando vado in azienda dimostro che ci sono più argomenti di quelli che che si pensa. Perché? Perché siamo immersi, immersi nei contenuti. Siamo immersi nei contenuti perché, eh, e non ce ne accorgiamo, per esempio, ecco, altro piccolo esercizio da fare. Eh, prendete un foglio, suddividete il, il vostro foglio in, in tre parti, in queste tre parti metteteci tre grandi macrocategorie di cose di cui poss- potete parlare. Eh, faccio un, un, un esempio molto pratico, sono un osteopata, eh, posso parlare di diaframma, così prendo l'esempio da, da Diego, e quindi Macro, categoria, tutto come può essere derivato, tutto ciò che deriva dal diaframma. Spiego che cos'è, come si muove, tecniche, dove l'ho studiato, immagini, un sacco di cose. Ne tiri fuori 5. argomenti, basati su quel macro argomento. Seconda cosa, posso prendere la schiena, per esempio. Stessa cosa, altri 5 argomenti. Terzo, terza macro categoria per esempio importantissima le collaborazioni perché sono importanti le collaborazioni perché vanno ad unire le eh, eh, vanno ad unire le community quindi se io collaboro col medico o con la palestra tal dei tali la mia community la sua community se faccio un post insieme o ci tagliamo a vicenda vedranno una persona che magari non conoscono ok e dice ah, questo qua lavora per la palestra, dal quindi è bravo perché se lo chiamano a lavorare in altre strutture e così via ok? questo e anche qua mi tiro fuori cinque argomenti pensando di pubblicare un giorno sì, un giorno no poi ovviamente il, la questione è pubblicare tutti i giorni o non pubblicare questo dipende sempre dal target perché c'è un, certi tipi di target vogliono che si pubblichi tutti i giorni Altri tipi di target? No, magari basta una volta a settimana. Io adesso faccio un esempio, una via di mezzo. Poi sicuramente tanti guru hanno le loro teorie. Per cui, sì, tutti i giorni un video al giorno, per esempio, famosissimo questo. E un video al giorno, puoi anche rompere le scatole alla gente, soprattutto se non gli interessa l'argomento. Eh, non è il video al giorno, può essere un'altra cosa. Comunque, con questo sistema, voi avete già pensando di pubblicare tre volte a settimana. 5 settimane già piene di argomenti. Dove li vado a prendere gli argomenti se non li trovo, possono essere i libri su cui ho studiato. Esempi su cui ho fatto cose, possono essere, per esempio, i famosissimi Google Alert. Che cosa sono i Google Alert? I Google Alert è. Un... Voi andate su Google, googolate Google Alert, vi entra nella pagina di Google Alert. Vediamo se riesco a farvelo vedere anche se non l'avevo preparato. Ecco qua Ve lo posso far vedere Questo è Google Alert Sono sul sito di Google Alert Eh, Cosa vado a fare? Vado a prendere delle parole chiave eh, Per esempio osteopatia Osteopata Osteopata Creo un avviso Come vedete Anzi, come vedi, in realtà c'è, c'è un po' poca roba con lo l'osteopatra. Proviamo con qualcosa, per esempio, schiena. Molto meglio, andare molto più sul... sul eh, infatti schiena... Eh, vengono fuori un sacco di, di cose in più. Creo un avviso. Vado a vedermi schiena. E guarda come, come, cosa vengono fuori. Un sacco di... Eh, ovviamente tanta roba che non serve a niente. Ma sono delle... Eh, come dire, mh, magari viene fuori l'intuizione su cosa pubblicare. Eh, devo parlare di schiena. Eh, mh, vediamo al volo. Faccio tutto in, in diretta, questa roba qua. Eh, eh, Nadal che ha problemi alla schiena. Ok? Magari sai di cosa stai parlando in questo caso e dici come si può chi ha problemi come Nadal, il tennista, può ridurre lo sforzo per esempio sulla schiena, ok? Viene fuori già un un post in questo modo. Un altro suggerimento che ti do è questo post andarlo a scrivere sempre eh, in un posto eh, ben preciso. Io per esempio uso Trello che è un, un programma che mi permette di andare a creare eh, delle liste Trello è assolutamente gratuito vi faccio vedere un'anteprima per esempio dove prendo appunti eh, io Eh, eccolo qua dovreste vederlo questo è per esempio dove vado a scrivere i miei appunti. Man mano che mi viene un'idea, magari leggo una cosa, Ah, perché non ve l'ho detto, la Google Alert, voi lo legate al vostro Gmail, potete fare anche una Gmail apposta solo per quello, tutti i giorni vi arriva una newsletter basata su quella parola chiave. Quindi non siete voi andare a cercare i, come dire, i, i contenuti, ma sono i contenuti che cercano voi. Okay? Togliamo subito un, un, un passaggio. Qui mi scrivo tutti i vari argomenti di cui ho parlato, ho sentito quella cosa, ho letto quella cosa, me lo scrivo eh, direttamente qua, guardate questo qua è proprio il mio che che uso per, io ho un podcast eh, per creare il il podcast, Eh, ci trovo tutto qua dentro, ok? Quando devo fare un post, che creo il mio calendario editoriale, cioè dico il lunedì pubblico questo, il mercoledì pubblico questo, il venerdì pubblico questo, vado a leggermi, ah potrei parlare della musica su YouTube. È vero, perché me l'ero segnato in quel momento in cui avevo letto che la musica su YouTube si può usare soltanto quella in Creative Commons, eccetera. Ci faccio un post su quello, divulgativo. Una volta che l'ho fatto, lo clicco ed è passato. Però me lo segno lì, perché... Il, guardate, te lo dico da, da vegetariano. Il, 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 il contenuto è come il, il maiale, cioè non si butta via niente. Eh, adesso faccio un post sulla musica di YouTube, ma non è detto che tra qualche mese io non possa rifarlo, ok? Perché magari c'è una sfaccetta tutta una nuova, magari c'è una novità, eh? e quindi me lo tengo lì. Trello è un programma gratuito, si scarica gratuitamente, ha una versione anche a pagamento, ma la base è gratuita, quindi ve lo consiglio assolutamente. Abbiamo quindi visto, eh, come dire, tutta la, tutte le, le, le varie sfaccettature che possiamo avere in una, in una strategia digitale. Nel prossimo step andiamo a vedere quali sono gli attori, in particolar modo ci fermiamo su uno di questi attori.
1: Cronache cibernetiche è un progetto presente su tutte le più famose piattaforme di podcast, sul sito weardenet.it e sul canale Telegram weardenet. Cercaci con la tag Cronache cibernetiche. Se possiedi uno smart speaker prova a dire metti il podcast Cronache cibernetiche.